0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 40 de Principes Fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Cet épisode est très particulier. Avant de commencer le podcast, j'avais trois noms d'invités rêvés sur une toute petite liste. Voici un de ces trois. J'ai pu enregistrer cet épisode en face-à-face en profitant de ses multiples venues à Clermont-Ferrand pour parler du local Blaise Pascal dont nous fêtons, en 2023, les 400 ans. Cet invité est lauréat de la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel des autres sciences. Il est également enseignant, auteur de plusieurs livres et ancien député. L'idée de départ était de parler ensemble de la relation entre science et politique, mais ses premières réponses et ma curiosité nous ont entraînés dans une direction légèrement différente. Nous avons donc discuté de fédéralisme, de la recherche de la simplicité, de son travail de synthèse en maths et en politique, de la défiance croissante des Français et d'écologie. C'est parti pour mon échange avec Cédric Villani. Bon, ça y est, on enregistre. Cédric, merci d'être là, en face de moi. Bonjour Alexandre ça fait, un, ça fait un moment que je veux t'avoir sur mon podcast. En fait, ça fait tellement longtemps même que, euh, avant de commencer le podcast, j'avais trois invités. Euh, je me suis dit, si un jour je fais ce podcast-là, j'aurai trois invités à terme. Ce sera mon objectif. Et tu es un des trois. Donc, ça me fait très plaisir que tu sois là. J'ai envie de commencer par une, par une question, quelque chose qui m'a marqué chez toi la première fois que je t'ai vu. Euh, je t'ai vu à Montpellier euh, pour une euh, conférence que tu faisais à l'Université de Montpellier. Alors, en 2012, a priori. Ah, euh, je, je ça. Comme parce
1: le temps que, passe.
0: Un petit peu, hein, un petit peu. Je dis ça parce que... J'ai, j'ai ça dans ma bibliothèque, mon livre Théorème vivant. Ah, regarde ce que j'ai dedans.
1: Ouais, c'était à cette époque. Ah voilà, oui, <rire> oh là là, 9 novembre 2012.
0: Voilà. Euh, donc c'est pas moi <rire> Avec qui crée qui qui C'est un marsupilami
1: qui, décide, qui euh, parle d'entropie.
0: Ah, et donc tu as dû le dédicacer à Brive, chez toi Oui,
1: euh, Brive, c'était le. prive maternatale. Et, ouais. et ça, donc, c'était pour le. Euh, ça devait être oui, pour le festival de Brive, le, le grand festival de littérature de Brive, qui regroupe chaque année euh, énormément de, 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 de conférenciers venus du, du monde de, de l'écriture. Euh, et comme les, d'ailleurs, comme les, les, les gens savaient que j'étais un local de l'État, puisque j'étais né à Brive... J'ai eu une des journées de dédicace les plus remplies de toute ma vie. Je me souviens de la douleur que j'avais dans les doigts au moment d'aller me coucher, tellement j'avais passé d'heures et d'heures et d'heures et d'heures à, à signer et signer. Je me souviens aussi d'y avoir rencontré une de, mes profs de, une de mes profs de maternelle. Ah oui Une de mes institutrices de maternelle qui, montrait, qui est venue me montrer un dessin que j'avais fait dans le temps. Elle l'avait conservé, comme j'imagine, d'autres dessins de ses enfants.
0: Donc 2012, tu vois, je, je, je ouais. reviens un petit peu dans le passé. Et ce qui m'avait marqué chez toi lors de cette conférence, c'est que tu arrivais à faire quelque chose que peu de gens arrivent à faire. Tu arrivais à mélanger le fond et la forme. Alors je, j'imagine que ce n'est pas la première fois que tu ça. J'ai
1: toute ma ligne éditoriale, <rire> si on veut, telle que je l'ai, tel que j'ai pratiqué avec cette idée qui, d'ailleurs, est très pascalienne pour euh, euh, rendre hommage euh, aux au, au philosophes euh, scientifiques, euh, entrepreneurs, euh, savants dont nous fêtons les 400 ans cette année. Très pascalien, cette idée qu'on ne peut pas véritablement toucher le fond sans atteindre d'abord la forme.
0: D'accord, il y, y a une chronologie, il y a un ordre.
1: D'abord, euh, d'abord, agir sur euh, l'émotion, sur ce, qui est, sur ce qui est sensible, sur ce qui se, se touche ou se ressent, avant de parler des idées. Ça, c'est devenu, c'est devenu classique. Les méthodes euh, mathématiques qui marchent le mieux quand il s'agit de, de, d'enseigner, c'est celles qui commencent par faire faire des manipulations puis de la classification, donc touchant au langage, avant d'aller vers le concept. Ou dans n'importe quelle formation aujourd'hui de de scientifiques face aux interviews, on explique « commencer par une émotion, que ce soit du domaine du du rire ou de la surprise ou de la colère ou de l'indignation », avant d'en venir à la forme, au concept, pardon, avant d'en venir au fond, avant d'en venir au concept que vous voulez faire passer. Ça, ça va à l'encontre de la formation du, du scientifique qui va toujours d'abord de, 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 de la théorie vers les applications. Mais c'est bien ça quand c'est bien ça qu'on, qu'on vous apprend à juste titre. Et je me souviens même que Claude Vadel, le responsable de la formation que j'avais suivi dans le temps, il y a encore, oh là là, ça devait être en 2009 ou 2008. Une formation, ouais, 2009. une formation sur le, l'intellectuel euh, face à, à l'interview, il nous disait bien, nous parlait des travaux en sciences cognitives de, de Damasio, euh, l'erreur de Descartes, euh, erreur que de croire que la, la, le, la pensée a le primat sur ce qui est mécanique et sur ce qui est du domaine des, des sens, mais pour toucher la pensée, il faut passer par les sens.
0: D'accord, donc c'est vraiment une volonté de ta part, c'est pas une ce n'est pas une surprise, on va dire, quand je te dis que j'avais remarqué ça d'entrée. Donc, ma question, c'est en tant que scientifique à la base. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu te considères comme scientifique à la base ou, euh, ou est-ce que tu avais déjà ce côté, euh, ce côté communicant qui était présent tôt chez toi
1: Moi, je suis un enseignant. D'accord. Un enseignant. Le reste vient après et, je suis... et c'est ma partie d'avisme familial. Je suis un enseignant, fils d'enseignant. Et après par-dessus la fonction d'enseignant je suis chercheur je suis conférencier je suis engagé dans certaines affaires publiques au niveau associatif au niveau politique, au niveau citoyen etc. etc. mais avant tout un enseignant et je pense qu'en tant que chercheur mes, mes plus belles réalisations sont des ouvrages de synthèse, les moments où il a fallu faire la synthèse d'idées qui étaient dans l'air ou de travaux déjà existants des, des, ouvrages, de, des ouvrages de référence ou des démonstrations qui viennent reprendre un nouveau point de vue par rapport à des choses déjà préexistantes
0: ouais, d'accord d'accord donc oui pas encore une fois,
1: pas et toutes les fois et toutes les fois que je me suis retrouvé arrêté qu'il y avait une lassitude ou un blocage Quelque chose qui m'empêchait d'avancer, c'est par l'enseignement que je suis reparti. Ça a été euh, rédiger un cours, ça a été préparer un ouvrage synthétique. Là Encore, dans dans, dans ma vie, il y a au moins dix ouvrages de synthèse, de cours que j'ai eu envie d'écrire à un moment ou à un autre et qui n'ont jamais été bouclés. J'en terminerai certains il y a un cours sur la théorie de la mesure et, et l'analyse fonctionnelle qu'il faut absolument que je, que je termine un jour j'ai en tête depuis des années des années un, un ouvrage de synthèse sur les équations de, de champs moyens il y a le moment où j'ai voulu me lancer dans une sorte d'abécédaire synthétique sur les différentes facettes de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu vivre Ou à un moment j'ai fait une sorte de mon livre après un an de, de, de politique en cœur métier après un an de monde, de député. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Immersion, dont une grande partie est consacrée à une sorte de rapport d'étonnement et de, d'explication de ce que c'est que la vie politique en vrai. Qu'est-ce que c'est le travail dans l'hémicycle Qu'est-ce que c'est le travail d'amendement Qu'est-ce que c'est le, le, le travail technique Qu'est-ce que c'est la vie dans les partis Et ainsi de suite. Donc cette fonction d'écriture, d'ouvrage, de synthèse, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en moi. Et théorème vivant c'est un objet spécial, objet littéraire non identifié, comme on dit un certain nombre de commentateurs, tellement inhabituel pour un ouvrage de scientifique que l'éditeur, Grasset, a songé à un moment indiqué roman. Sur, le, sur la couverture, alors que pourtant tout dedans est, est réel et autobiographique. Mais la forme est, est romanesque, et puis il y a beaucoup de références culturelles. Il y a, il y a vrai, vrai c'est, 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 c'est à la fois un roman de mœurs sur commencer la vie dans le monde scientifique. Une enquête policière à la recherche du théorème et où ce qui compte le plus, c'est pas de savoir que le théorème est vrai, mais de comprendre comment on l'a, l'a trouvé. Cette inversion qui a fait le succès de, d'une série que, comme Colombo. mais aussi c'est un, un ouvrage qui rend hommage à la communauté scientifique dans toutes ses facettes dans la facette sociale, dans la facette culturelle, en parlant aussi de nos références, ce qu'on dit, comment on parle, y compris les mots qu'on utilise, on chercher à les expliquer, mais avec la musique qui va avec, la sonorité, les émotions. Et donc tout ça, tout ce travail sur la, sur la forme, il était là pour faire passer, non pas un message sur tel ou tel théorème important, mais un message sur la démarche scientifique. C'est quoi le cœur, comment ça se fait, la recherche.
0: Ouais. C'est très important ça, parce que quand on explique ce genre de choses, on touche le grand public, on touche beaucoup de gens donc on a un impact qui, est, qui va bien au-delà quand on, parle de, quand on parle d'un théorème très poussé, comme ce que tu as démontré tu vas t'adresser à moins de gens, alors le but n'est pas le même, mais justement je pense que c'est très important que quelqu'un comme toi, qui a eu, qui a eu des grands succès dans le domaine des maths, ou dans n'importe quel domaine scientifique d'ailleurs, puisse arriver à toucher ce, ce, ce public qui n'a n'a pas accès, on va dire, à, à la pointe de ce que vous proposez. Et
1: toucher, c'est un bon mot. Parce que toucher, ça veut vraiment dire établir une relation. C'est avec le toucher qu'on, qu'on augmente la confiance avec les, avec les gens. Dans une époque de défiance et dans un pays de grande défiance, réputé et étudié par les sociologues pour sa défiance par rapport à d'autres pays, c'est important de travailler sur cette relation et ce lien. Et un, un citoyen, un gamin, un adulte qui vient assister à ma conférence, ils sont là quelques mètres, ils écoutent, peuvent poser des questions. C'est comme s'ils me touchaient. Ils peuvent aussi serrer la main, prendre un selfie ou qui sait quoi. Contact est là. Même si, quelques mois plus tard, ils ont oublié tout du fond, le contact est resté là. Plus tard, quand je me retrouve à un poste de responsabilité, que ce soit politique ou que ce soit, ou que ce soit scientifique, quand ils se retrouvent face à moi, ils peuvent se dire ah, « je me souviens ». J'ai touché, j'étais en contact. Ça s'est bien passé ou mal passé, mais en tout cas, le, le contact est là. Très important dans une époque de défiance où quand les, vous avez tellement de monde qui dit ah, « je ne crois pas à ce qu'ils disent, je ne crois pas aux médias, je ne crois pas au, euh, aux conseils scientifiques, je ne crois pas à ce que disent euh, telle ou telle politique, etc. etc. » Donc, ce travail sur le, sur le contact et la proximité. Alors, euh, cet ouvrage-là, il, s'était, il s'est particulièrement bien vendu de très très loin c'est l'ouvrage, mon ouvrage qui s'est le plus vendu, hein. il y a du eu, euh, se vendre en 300 000 exemplaires, il y a eu 10 ou 12 éditions étrangères, euh, ça a été à chaque fois toute une affaire la traduction, parce qu'il y a la partie mathématique, la partie, la partie littéraire, euh, et ça a été une, une vraie aventure aussi ce, ce travail de publication. Le, le défi des traductions dans les langues asiatiques, le, les, les, les campagnes de promotion qui venaient avec, etc. Très intéressant dans la relation à, à la culture scientifique. Ça a fait un tabac en Grande-Bretagne et un flop aux états unis Deux pays de langues similaires, mais dans la relation avec la, la science et la figure de l'intellectuel est, est très différente. Ça a été euh, euh, aussi... La, 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 l'occasion de quantité quantité de, de conférences débats qui venaient dans la foulée
0: ah oui ouais. donc tu disais par rapport à par rapport à, aux traductions tu sais il y a la partie euh, langue puis il y a la partie maths la partie maths on pourrait imaginer que c'est pas compliqué à traduire il y a des je sais pas euh, euh, en Asie il y a des il y, a, il y a des écritures qui diffèrent, par exemple est, Ou ouais. est-ce qu'on est vraiment sur de l'universel
1: Non, la partie vraiment mathématique, elle ne pose pas de problème. Et l'article, de toute façon, l'article à la fin rédigé en anglais, il n'y a pas de souci. Et les formules, on écrit intégral, euh, pareil, euh, au Japon ou au Kamchatka. Mais dans le texte, il n'y a pas que ça. Comme c'est le processus d'élaboration qui est là, il y a aussi toutes les étapes intermédiaires, les brouillons, les discussions, les mails qu'on échange entre nous... Et entre nous, quand on échange, ce n'est pas la forme bien polissée de l'article qui est soumis. C'est un mélange, un, un patois qui est un mélange de mots euh, de la langue courante, détournés de leur sens. Ouais, l'équation, la deuxième équation, elle réagit comme ceci. Il n'y a pas de définition précise du mot « réagit, mais nous, c'est la façon dont on le comprend entre nous quand je discute avec mon collaborateur. Ou sur le brouillon, comment est-ce qu'on va penser à telle ou telle chose Ou euh, quand on va avoir des, des, des références. Donc là, ce, ce, ces choses intermédiaires dans le contenu des courriels qu'on s'échange dans nos discussions à bâton en plus ça, c'est beaucoup plus dur ouais. à traduire
0: mmh. d'accord oui donc là tu parles de mathématiques mais en utilisant des en utilisant du langage oui, parce courant que, et c'est ça qui est dur
1: parce que entre nous entre nous quand on parle de, de, de mathématiques on va pas euh, on s'échange pas les équations et les formules on n'est pas dans euh, ce film, euh, cette scène grotesque d'un film de Hitchcock où on a les, les deux scientifiques qui sont censés euh, échanger en s'écrivant des formules sur le tableau. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On dit, regarde, je vais te montrer, il y a un lème intéressant, on dit un, un nom, tu reprends l'idée de un tel, on rajoute un tel, là non, ça c'est comme ça. Et puis tu vois, ce terme-là, il réagit avec celui-ci et celui-là, on va l'éliminer parce que ça et là, on a ça qui reste et ça fait penser à ceci, etc. etc. C'est quelque chose de beaucoup plus impressionniste. Et puis il y a des métaphores qui viennent avec qui viennent soit du langage guerrier, on va détruire ça, détruire la difficulté ou la contourner, soit du langage architectural, on va construire tel étage par-dessus tel autre, on raccroche tel truc par tel tuyau et ainsi de suite. J'ai découvert après, j'aurais, dû, j'aurais pu me rendre compte que, que ce procédé consistant d'abord à montrer les coulisses et ensuite à ne surtout pas chercher à expliquer les mots savants, il avait déjà été employé un siècle avant moi par Henri Poincaré dans ses ouvrages de, de, de philosophie des sciences, de très bons ouvrages. Alors, à moins grande échelle, lui, c'était quelques pages ici et là, des, des, des textes là de très beaux textes sur l'intuition, sur la découverte mathématique. Mais il dit, par exemple, voilà, je vous parlais d'un certain théorème, ce théorème aura un nom barbare que vous ne comprendrez pas, mais ce n'est pas grave, cherchez pas à comprendre. Je ne suis pas là pour vous expliquer le, le, le cœur de ce qui est construit, mais les circonstances. Et il ne faut pas l'expliquer. Je vous parle, de, je sais pas, il y a un théorème qui va parler d'entropie, de théorème ergodique. Si je me mets à expliquer ce qu'est le théorème ergodique, même si je suis super pédagogue, une partie de l'auditoire va être larguée ou va détourner son attention de l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire comprendre quelle est la façon dont les mathématiciens, mathématiciennes travaillent et communiquent entre eux pour se concentrer un instant sur l'accessoire. Et l'accessoire, c'est quelle est la définition. Donc il vaut mieux, il valait mieux que ces formules mathématiques, elles soient là. Même dans une fonction quasiment poétique ou démonstrative comme des, comme des runes d'une langue qu'on ne comprend pas dans un roman de Tolkien. Et d'ailleurs, et d'ailleurs euh, c'est écrit de telle sorte et découpé de telle sorte par fragments que même un mathématicien aguerri a peu de chances de comprendre de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, les seules personnes qui ont eu des vraies difficultés avec l'ouvrage sont ceux qui avaient un bagage mathématique suffisant pour qu'ils croient qui peuvent comprendre D'accord. et qui sont acharnés à essayer de comprendre alors qu'ils n'étaient pas faits pour ouais. et qu'ils ne pouvaient pas. Pascal les aurait appelés des demi-habiles, il aime bien bien ça. Ceux qui se croient savants mais ne le sont pas vraiment et qui sont moins sages à la fois que ceux qui sont vraiment savants et que ceux qui ne le sont pas du tout. Parce que euh, voilà ils se euh, ils sont pas au fait de leur propre capacité. D'accord.
0: Bon, on, on a dit qu'ensemble, qu'on parlerait de la relation entre science et politique, ça serait le sujet central de cette discussion. Et ça
1: a été un des, un des grands sujets de, de, de ma carrière.
0: Et oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un terme que tu as employé, sur lequel j'aimerais revenir, tu as parlé de la défiance. Euh, de la défiance cette défiance qui était importante en France, aujourd'hui. Est-ce que, dans ces études dont tu as parlé,
1: est-ce qu'elle semble avoir augmenté euh... Elle augmente, il y, a, il y a vraiment des travaux universitaires là-dessus des gens comme Algan, Cahuc et quelques autres. Et il y a toute une série de travaux dans lesquels il y a une comparaison, une des estimations de la défiance selon différentes thèses, différentes expériences, des comparaisons d'un, d'un pays à l'autre, des comparaisons dans le temps. Il y a des expériences sur euh, des questionnaires. Il y a des, ces expériences qui sont drôles dans lesquelles on, on, on perd un portefeuille dans, dans, dans une station de métro et on regarde en euh, quelle proportion des cas le portefeuille revient. D'un pays à l'autre, ça varie beaucoup. Ce n'est pas la même chose dans les pays de culture latine, dans les pays de culture nordique, etc. etc. Et, et, et ce qu'on constate à travers toutes les, les relations, c'est que non seulement la France est à un haut niveau de défiance, mais encore que ce niveau de défiance a tendance à augmenter. Et ils proposent même des mécanismes qui font que ça augmente Mécaniquement, automatiquement, de par nos institutions, le fait par exemple qu'on a des cases bien établies, des régimes de retraite différents, des des différences entre le public, entre le privé, entre tel et tel corps, etc. Et que ça n'a fait que augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, peut-être aussi, euh, les conditions initiales étaient très mauvaises. La Seconde Guerre mondiale s'est très mal passée, commencée, et la France a été l'un des pays les plus compliqué de, du monde par rapport à sa position, son attitude pendant la, pendant la seconde guerre mondiale, il y avait déjà une très grande défiance. C'est la peur d'être dénoncé. C'était la, les luttes intestines entre équipes de, de même entre équipes de résistance. C'était les les les, les, les 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 personnes qui changeaient d'attitude. C'était les héros aussi et certains qui ont été euh, juste juste grandioses. C'était à la fois les dénonciations et les sacrifices. Bref, il y avait tout. Et, et ça c'est, on se souvient, la, la France coupée en deux, euh, et il y a eu cette grande défiance dont on est parti juste dans le, le contexte de, de l'après-Seconde Guerre mondiale, et depuis cette défiance n'a fait qu'augmenter, c'est l'une des conclusions majeures de ces, de ces auteurs.
0: Tu penses qu'on est encore marqué, donc euh, combien, bientôt 80 ans après la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu penses que... Nous qui ne l'avons pas du tout connu, évidemment, est-ce que tu penses qu'on est marqué par cette période-là de la même manière que, apparemment, les Américains sont encore marqués par l'esclavage des des centaines d'années après que ce soit terminé
1: J'ai aucun doute là-dessus. Nous sommes encore marqués par la Seconde Guerre mondiale sans en avoir conscience. On le voit dans dans certains éléments de débat public qui sont des sensibilités par cœur qui se sont transmises. Par exemple, et c'est quelque chose que j'ai bien connu à plusieurs reprises quand j'étais. chargé de mission sur le thème de l'intelligence artificielle, la France a une sensibilité particulière avec les données personnelles, entre autres du fait de, la, du fait de l'histoire du fichage ethnique pendant la, la Seconde Guerre mondiale et les lois antisémites de, de l'État français. Et la première fois qu'un, qu'un interlocuteur américain m'a parlé de ça, je me suis dit « mais il est fou, ce n'est c'est, c'est pas quelque chose qui, 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 qui nous hante encore ». Mais après des années, après avoir pu voir revoir les phénomènes comparés, j'en suis arrivé à la conclusion que oui, c'est un sujet qui, qui pèse encore sans qu'on s'en rende compte, de façon légitime certainement. C'est quelque chose qui était tellement, tellement monstrueux qu'il ne s'agit pas de l'oublier, la mémoire doit en être préservée, mais ça continue à peser sur le débat public, sur nos réglementations, sur nos procédures. Euh, de la même façon que l'affaire du sang contaminé continue à peser sur les règlements qui sont dans, dans les hôpitaux et de, parfois de manière contre-productive avec des accumulations de protections qui ne servent à rien sinon à se euh, rajouter des couches de filets supplémentaires et inutiles comme pour expier ce moment où des choses juste inacceptables ont été, ont été effectuées par manque de prudence. Mmh.
0: C'est, c'est... Ce que tu soulèves là, euh, la simplicité dans, dans plein de domaines. Là, tu, tu parles de, de, de contenu réglementaire, on va dire. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu recherches Alors, j'imagine qu'en tant que mathématicien, c'est le, ca, c'est, c'est le cas, c'était le cas. Voilà. Est-ce que globalement, dans ta vie, c'est quelque chose que tu recherches euh,
1: Je ne vais pas dire que je recherche systématiquement la simplicité parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai sacrément échoué vu les complexités dans lesquelles je me suis toujours fourré en matière de responsabilité, en matière de cadre de vie. Enfin, non, ça a été toute ma, toute ma vie, ça a été comme si je cherchais à me fourrer dans les situations les plus compliquées possibles. Euh, mais ça a toujours été... Il n'y a pas forcément de contradiction tant que ça. Ça a toujours été une sorte de tentative de, à la fois d'assimiler beaucoup de choses dans des contextes variés et complexes et de les transformer en choses, tâcher de les simplifier ou de les synthétiser. Aujourd'hui, par exemple, entre plein de casquettes, tous les mois, j'écris une tribune pour le magazine In Corsica. Ça va bien avec le fait que j'ai, entre autres, du sang corse. Et cette tribune, c'est l'occasion pour moi de faire un point ou une synthèse sur quelque chose qui me tient à cœur. Parfois, ben, je parle de Blaise Pascal ou je parle de la science russe euh, à l'orée du moment où la, où la Russie euh, entre en guerre contre l'Ukraine, Ou je parle des rapports entre la science et l'écologie, Ou je parle de la façon dont la recherche doit s'adapter en période de crise écologique, Ou je parle encore de Napoléon et, et les rapports de Napoléon à la science quand la question c'est le, est-ce qu'on célèbre Napoléon ou pas, etc., etc., et donc, sans arrêt, des, des, je me nourris, je tâche de me nourrir de sources aussi diverses et variées que possible et d'en extraire des choses qui s'apparentent à des synthèses. Cette année, c'est, c'est Blaise Pascal. Alors, j'avais déjà, euh, dès que j'ai, dès que j'ai euh, plus eu sur les bras la charge de, de député, tout de suite, mon emploi du temps s'est bien rempli parce que j'étais, j'avais euh, mes cours d'université à, à refaire. Mais... Je me suis mis à cheval entre un poste à l'IHES à Bures-sur-Yvette et mon poste de référence de professeur à l'Université Lyon 1. Et puis, j'ai préparé un nouveau cours pour l'université, ce qui s'appelait mathématiques, des écosystèmes sur un thème que je n'avais jamais enseigné. Donc, ça a été toute une affaire, trouver les sources, de les, de les digérer, de voir quel, quel qu'on pouvait avoir en tirer comme sujet d'exposé, etc. J'ai choisi pour mon cours principal d'enseigner un théorème particulièrement complexe et dont la démonstration a mis une cinquantaine d'années avant de se stabiliser, le théorème de Landford sur la, l'émergence des lois de la physique statistique à partir de la, des dynamiques moléculaires. Euh, j'ai pris une présidence d'association, l'association Josette et Maurice Audin, qui travaille sur les liens entre la France et l'Algérie, sur les sujets de mémoire, sur les sujets de culture, sur les sujets de coopération scientifique. J'ai euh, me suis embarqué dans trois missions de conseil scientifique auprès de différentes entreprises, travaillant sur les métiers féminins dans la tech ou sur euh, de, de la cryptographie ou sur l'intelligence artificielle, etc. Mais... Comme si ça ne suffisait pas, je me suis aussi lancé dans le, le, les célébrations autour de Blaise Pascal. Donc, j'ai trouvé le temps de relire tout euh, Pascal dans le texte euh, et des bouquins sur Pascal et de discuter avec des universitaires spécialistes de Pascal, soit du côté scientifique, soit du côté littéraire, etc. Et donc, tout, ça, tout ce genre de choses, en empilant les tâches et les responsabilités, ça, ça, ça me permet de faire ce qui, toute ma vie, a été l'exercice préféré, le travail. Travail de
0: synthèse. Ok. Ce que j'entends, c'est travail de synthèse, euh, euh, recherche de recherche de l'explication, charge d'explication
1: de
0: simple si possible,
1: aussi simple que possible. Voilà. Mais ça, c'est un, ça c'est un ce qu'on aime faire en, en mathématiques. Le, l'idéal, l'idéal, quelque chose qui semble miraculeux, le transformer en une belle explication qui semble couler de source, à On se dit mais c'est l'explication, c'est ça. Et le phénomène qui semblait étonnant, il devient euh, juste comme semblant couler de source.
0: Ouais. Et, et du coup, ma question, c'est, donc la recherche de la simplicité, certes, mais tu passes par des moments difficiles euh, à l'opposé de, que j'oppose à complexes, faciles, difficiles, que j'oppose à, à simples et complexes. Euh, qu'est-ce qui t'anime pour, pour en faire autant Et après, on va venir à la question de la politique, qui est encore autre chose Tu vas me dire à quel point c'est séparé euh, voilà. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'anime depuis tout le temps est-ce que, c'est, est-ce que c'est naturel est-ce que, est-ce que des fois tu doutes Est-ce que des fois tu te dis oh là, euh, soit, sur, sur, soit sur ton travail soit sur... Euh... En me disant disant bah, j'en fais peut-être trop là
1: Le doute est une valeur positive en science. Le doute euh, est normal. Le doute permet aussi d'avancer. On aime les gens qui doutent pour paraphraser une célèbre chanson. Et... Euh, ça m'a accompagné pendant toute, mon, toute ma carrière. Je me souviens un jour, je me souviens d'une discussion avec l'artiste Barthabas, dont je ne manque jamais les nouveaux spectacles, et qui m'a dit « Moi, après toutes ces années passées à créer des numéros avec mes chevaux, à animer des équipes, j'en ai conclu que les deux seules choses que je pouvais transmettre à mes équipes sont le doute et l'énergie. » Et je me suis dit, bah, comme je me reconnais bien dans cette, dans cette phrase, dans cet aphorisme. Maintenant, ce que j'ai appris en politique et qui est bien connu des, des experts, c'est aussi la façon dont le doute est instrumentalisé. Et il euh, y a ces ouvrages célèbres de Naomi Oreskes, Eric Conway et bien d'autres qui ont succédé sur les marchands de doute, sur la guerre du doute, sur la façon de, de transformer le doute. Les, ces communicants rédigeant des mémos pour l'industrie du tabac dans le temps où il fallait lutter contre la réglementation avec des slogans du genre notre produit, c'est le doute. Nous devons servir du doute reconnaissant que le doute est une valeur scientifique, mais détournant cette valeur scientifique pour en faire une façon de, 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 de contourner et de retarder l'action politique. D'accord. Et qu'est-ce qui
0: t'a, qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers la politique c'est, 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 c'est des convictions profondes, c'est, c'est, c'est une observation de, de certaines choses qui ne pas et en même temps un, un sentiment de dire « bon, peut-être que, peut-être que je peux avoir un impact ».
1: Ça n'a pas été le cheminement. Je ne saurais pas dire quel était le moteur. Effectivement, il y a des personnes qu'on qui disent, qui expliquent bien comment ils ont été scandalisés, révoltés par telle ou telle chose et donc sont engagés en politique. Ça n'a pas été mon cheminement. Et s'il y avait bien sûr des, des choses qui me, qui me gênaient ou qui me scandalisaient ou qui me révoltaient, pendant des années, je n'ai pas eu d'opinion politique très marquée. Je discutais pas de politique quand j'étais euh, étudiant, même dans un endroit aussi politisé que l'école normale supérieure, et, je, et, 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 et j'avais des engagements qui étaient plutôt associatifs, je cotisais pour euh, préserver telle ou telle espèce menacée, euh, et ainsi de suite ou euh, pour euh, solidarité avec euh, les, les, les personnes euh, qui en ont besoin. De dire des, 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 j'ai cotisé très tôt à des associations comme Amnesty International ou Handicap International. Bon. Mais le cheminement politique a été beaucoup plus, beaucoup plus tortueux pour moi. Et je ne saurais pas vraiment donner un, un but ou une, une explication. C'était juste comme ça. C'était comme ça qu'à partir, de mon, à partir de, de, de mon arrivée en grande école... Moi qui avais été un lycéen particulièrement timide, moi qui me trouvais m'épanouissant dans un un environnement d'enseignement supérieur... Ben, je me suis retrouvé à prendre des des relations, euh, des responsabilités, à devenir responsable de l'association au sein de l'association des élèves, puis président de l'association des élèves, puis euh, à prendre des formations en charge en tant que caïman ou agrégé préparateur, comme on disait, puis devenir président de commission de spécialistes quand j'étais recruté professeur, puis devenir euh, responsable de ceci ou cela, puis devenir, euh, dans la foulée de ma médaille Fields euh, président d'association, puis euh, militant dans les, dans les laboratoires d'idées fédéralistes. Donc, premier engagement politique au sens de la vie de la cité, ça a été un, un engagement fédéraliste. Je suis toujours un fédéraliste.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce mot
1: Il n'y a pas de définition précise des fédéralistes, mais ce sont ceux qui euh, placent leurs convictions et leur espoir dans une construction européenne renforcée renforcée à tous les niveaux et en partie au niveau politique, avec une, un pouvoir politique européen plus fort, politique voulant dire aussi bien dans les pouvoirs que dans le discours médiatique, avec l'idée qu'on parlerait autant des élections européennes que de la présidentielle, avec l'idée que euh, les, les, les personnes qui seraient commissaires européens, ça serait autant commenté que la composition d'un gouvernement national, avec l'idée que les budgets euh, géré par l'Europe, ça ne serait pas le, le misérable 1%, aujourd'hui 1% de l'ensemble du PIB de l'Europe, mais euh, pourquoi pas 5% les États-Unis, ça a, été de, ça a été jusqu'à, je ne sais plus, 15 ou 20% ah dans, oui, certaines, oui. Dans, 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 dans certains cas. Quand, y avait, quand, quand l'État fédéral devait vraiment envoyer une relance, c'était énorme la quantité d'argent que l'État fédéral était capable de mettre sur la table. Nous, on parle de notre Green Deal européen, mais il est minus par rapport à ce que les, ce que les Américains savent faire. Alors, les Américains, c'est un État fédéral, un État fédéral très fort, parce qu'en plus, il y a quasiment une unité de langue. Et il y a des, des lois qui varient d'un État à un autre, mais... Pardon, qui, qui, qui varie d'un état à l'autre, mais il y a une cour fédérale très forte, etc. Et, et arriver en Europe à faire ce, ce, ce régime politique fort, avec aussi une notion de défense européenne coordonnée, euh, c'est, ce sont les objectifs globaux de ces individus, cette espèce qu'on appelle les fédéralistes, et qui s'opposent, enfin disons on a eu le curseur quelque part, les fédéralistes qui veulent une Europe très intégrée, au contraire... Les, les nationalistes qui, eux, ne veulent pas l'Union européenne et disent que la brique fondamentale, ce sont les, 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 les États-nations et que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer pour faire de la politique. Et les fédéralistes ont cette conviction que sans une construction politique européenne forte, le projet de la France ou le projet de n'importe quel État européen, il sera juste inaudible dans le concert international des nations. Il ne pourra pas relever le défi. Quel que soit le défi, qu'on choisisse de mener une politique écolo, ou une politique libérale, ou une politique conservatrice, ou une politique révolutionnaire, ou ce que vous voulez, dans un monde d'échanges globalisés, dans un monde où les grands acteurs internationaux sont puissants et compte des, 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 des 500, 800 millions d'habitants, un milliard et davantage d'habitants, avec un, un poids, une empreinte écologique phénoménale, une capacité de faire bouger les investissements et tout, dans un tel monde, une Europe morcelée et divisée ne pourra pas faire entendre sa voix et la France, mécaniquement, se retrouvera inaudible.
0: Toute cette réflexion, ça se base vraiment sur la... Et, oui, pardon. Et, et, et,
1: et quand je me suis lancé là-dedans, ce pas une réflexion... Euh explicite au début. Il s'est trouvé que, dans la suite de la médaille Fields, j'ai été approché par un laboratoire d'idées, Europa Nova, qui voulait m'impliquer dans son programme de jeunes leaders européens, avec cette idée de tisser des liens entre personnalités en responsabilité, entre un pays et l'autre, au sein de l'Union Européenne, pour avoir une sorte de communauté bienveillante qui œuvre à, à faciliter cette, cette construction. Et j'étais très sceptique quand, quand j'ai été approché en me disant pourquoi ils veulent me parler de politique, j'ai autre chose à faire, j'ai mon institut à, à faire avancer, j'ai des millions à trouver pour mes grands projets, j'ai des interviews partout, je suis déjà surmené, pourquoi ils viennent me parler de politique Et puis quand ils m'ont dit, écoute, on va te faire rencontrer d'autres personnalités européennes, Venant d'un peu tous les pays, il y aura des journalistes, il y aura des politiques, il y aura des militaires, il y aura des, euh, des, des influenceurs, il y aura des, des économistes, il y aura des entrepreneurs. Ça, je me suis dit, waouh Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose de passionnant. Et ça correspondait tellement à, à ce que j'avais pu vivre en partie en tant que scientifique, allant d'un pays à un autre, rencontrant les uns, rencontrant les autres, que je me suis retrouvé là-dedans. Et ça m'a... J'en ai euh, acquis le, le première premier déclic qui était et finalement, en venant de n'importe quelle spécialité, on est légitime à parler de politique, à discuter ensemble de l'avenir de la France, de l'avenir de, de l'Europe, de l'avenir du monde. Et il faut aussi que ce soit comme ça, une discussion très ouverte. Ils ont des choses à m'apporter, moi j'ai des choses à m'apporter. Ça, c'était la première réalisation, c'était vers 2010-2011. C'était un cheminement à l'interface entre science et politique qui m'amenait m'a par exemple à être recruté pour le premier conseil scientifique de la Commission européenne. Et puis à rester, euh, même si le premier conseil fonctionnait atrocement mal pour diverses raisons, des conflits de personnes, des défauts de construction, des, euh, un manque de moyens. Euh, je suis resté pour le deuxième version de ce conseil qui fonctionnait beaucoup mieux, où les choses avaient été revues structurellement, qui était menée par un excellent commissaire, le commissaire Carlos Moedas, portugais, qui était en charge de la, de la recherche à l'époque, qui maintenant est le maire de Lisbonne, Très forte, euh, grande personnalité politique portugaise, politique européenne, et dont j'espère que son son influence ira en s'accroissant. Et et donc ça c'était la la, la première réalisation, c'est mon devoir de scientifique de m'impliquer dans les questions politiques et d'y apporter. Un regard fait de tout ce que j'ai rencontré, une expertise scientifique pour conseiller le politique et ainsi de suite. Et j'ai pu voir aussi combien le conseil scientifique aux politiques, c'est quelque chose de varié, qui dépend des temporalités, qui dépend des sujets, etc. etc. Et puis, c'est ce, ce cheminement qui, indirectement, de fil en aiguille, m'a mené à être député national, député en France. Ce n'est pas prévu. Hein. J'avais en tête... dans les les années 2010 que si je prenais une fonction politique et ça viendrait un vrai mandat pour en particulier comprendre et voir ce que c'est ça serait plutôt un mandat de député européen et puis le, le, le sort a voulu qu'il y avait cette élection présidentielle de 2017 tellement particulière avec un, un parti euh, inconnu, insaisissable qui euh, me plaisait bien par sa, sa façon d'agréger la communauté civile et par sa façon de, de, de chercher à dépasser les clivages et sa façon et son côté très europhile, très européen. S'il y avait des sensibilités fédéralistes, elles étaient là sans aucun doute. Euh, en particulier dans une élection où les, où les écologistes s'étaient euh, retirés, se mettant en retrait au profit des, de candidats euh, socialistes. Et donc, euh, euh, je me suis retrouvé finalement de fil en aiguille à être dans la, dans la moulinette nationale, bien, bien plus terrible que la moulinette européenne. Que ce soit au point de vue médiatique, au point de vue des, des façons de travailler, au point de vue des contraintes et de la violence, au point de vue de, de l'attention et de tout ce qu'on peut en tirer aussi. Ça a été très instructif, ça a été à, par certains moments très dur. Il y a eu des moments de, de, de splendeur et des moments de grande misère. Et il m'a fallu... un un moment avant que je comprenne la deuxième grande leçon, donc première grande leçon, c'est dans les années 2010. Même moi qui suis scientifique, je suis légitime à parler de politique, à faire de la politique. Deuxième leçon vers 2020. N'empêche, si je veux approfondir en politique, c'est une bonne idée de systématiquement me travailler et potasser la politique. Ça veut dire lire des ouvrages traitant de l'interface entre sciences et politique, mais aussi lire des ouvrages qui traitent directement de politique. Lire Marx, lire le corpus écologique, lire les, les, les auteurs euh, économistes les plus importants, lire euh, en détail l'histoire politique euh, contemporaine et ancienne, comprendre comment on s'inscrit dans un système d'idées et de valeurs, qu'est-ce qui est en héritage, qu'est-ce qui est en, qu'est-ce qui est en tension, comment ça se passe à l'international, et ainsi de suite. Et puis, identifier des interlocuteurs qui me permettent de progresser, des gens que je vais aller interviewer sur les questions économiques. Allez, trouvant un vrai spécialiste des retraites qui a étudié ça au point de vue universitaire, qui a écrit des bouquins sur le sujet, qui va pouvoir, en une heure ou deux de discussion, me dire « il y a tel, tel et tel sujet important et tout ». Un vrai spécialiste de laïcité qui a passé beaucoup de temps sur l'histoire du sujet, qui sait quelles sont les bonnes références, etc. Un vrai euh, euh, spécialiste de de la question du lobbying et qui euh, va indiquer comment est-ce que le débat se pose en tel ou tel terme. Et passer du temps à discuter et à mûrir là-dessus avant les échéances électorales. Parce que quand l'élection arrive, on n'a plus le temps. J'ai cru hein, dans certaines élections où je me suis présenté et comme... euh, en Marche avait eu un tel euh, succès politique en faisant ça. J'ai cru ouais, « Écoutez, on va faire du collaboratif, on va construire le programme au fur et à mesure de l'élection, en fonction des thèmes, en fonction de ce qui se présente, en mélangeant le regard des experts avec le regard citoyen, etc. » En vrai, on n'a pas le temps de le faire sereinement pendant une élection. Et c'est biaisé parce que ça vient avec euh, les, les, les appétits des uns, l'impatience des autres, etc., etc. Il faut faire ce travail aussi en amont que possible. Et Compréhension aussi que sur les trois fonctions majeures des partis politiques et des politiques organisées, les trois fonctions que sont la préparation des élections et la gestion des mandats, hein, toute la partie élective, la préparation des programmes, la partie programmatique, et la bataille culturelle menée directement dans les médias et auprès des citoyens, en conférences, en université d'été, en ateliers, en, atelier, en séminaires, de ces trois fonctions, la première à manger les deux autres dans notre époque de, de médias et, et d'élections permanentes. Et que c'est important de, qu'il y ait des gens pour travailler sur les deux autres. C'est important qu'il y ait des gens aussi pour se coltiner toute la tambouille électorale, toute la... la, la terrible conflit interne qu'il y a dans n'importe quel parti à l'approche des élections, tel qui veut se présenter contre tel, les manœuvres en douce, etc., etc. Il y a des gens pour gérer ça. Euh, je ne crois pas que dans aucun qu'il y a un seul parti dans lequel ça se passe bien. Et, et, mais pour autant, une autre de mes conclusions, c'est qu'on ne peut pas se passer des partis. Seule forme stable qui puisse garantir une pérennité, une stabilité de, d'action dans la bataille, dans le concert idéologique. En disant, voilà ce en quoi nous croyons, voilà ce dont nous ne voulons pas entendre, etc., etc. Et que ça survive à la carrière de telle ou telle personne. Ça, c'est cette forme partie. Cet engagement dans les parties cet engagement dans les parties, euh, j'ai, il m'a fallu tout ce temps, tout ce cheminement intellectuel et pratique avant de, de considérer qu'il était euh, légitime, important, euh, et que, c'est, ça faisait partie de ma, que ça devait faire partie de, de, de ma vie et de mon engagement. Mais c'est quelque chose à quoi, encore il y a quelques années, je ne croyais pas. Et je vous dis aujourd'hui, ben, voilà, ça fait partie, les parties font, font partie, c'est le cas de le dire, des ingrédients qui doivent légitimement travailler à changer le monde.
0: Bien. Sur les parties, en France, <rire> on en a un certain nombre. Moi, Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. En gros, ils ont deux parties, pour faire très simple, pour, pour, ouais. pour, 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 peut-être un peu trop simple, mais bon. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de cette différence entre, entre ces deux situations est-ce, que, est-ce qu'il y a un nombre de parties qui fait que, que le système il est plus stable, il fonctionne mieux Et Est-ce que c'est plus comme les États-Unis Est-ce que c'est plus comme nous qui en avons quand même
1: mm-hmm. plus euh. les états unis sont peut-être un cas particulier parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, parce qu'il y a euh, les, les, une telle pression médiatique, parce que les élections sont tellement fréquentes aussi. Des élections euh, parlementaires tous les deux ans, c'est de la folie furieuse. À peine le, le président des états unis est élu, il a quelques mois pour mettre en œuvre sa, sa, sa politique, aller un an, et il se retrouve à nouveau en campagne. C'est de la folie furieuse. Et puis... Euh, dans cette bataille culturelle phénoménale, dans laquelle il y a des médias qui sont tout entiers au service de, de tel ou tel parti, plutôt au service des, des républicains et des démocrates. C'est, c'est vraiment sans doute un cas particulier. Mais on trouve la figure de, du système à deux parties ici et là dans le monde. C'est aussi la situation britannique à peu de choses près. Ça a été pendant longtemps la situation en France, un bloc de gauche, un bloc de droite. Euh, c'est parfois associé un système de scrutin particulier, en l'occurrence des scrutins majoritaires, comme on a nous en France un peu systématiquement, qui euh, euh, rendent difficile d'évoluer et de, et de multiplier les partis. Puis l'autre tendance, qui est plus répandue dans les démocraties occidentales, ce qu'on appelle les démocraties occidentales, c'est le régime multiparti, dans lequel euh, on peut en avoir facilement euh, 6, 7, 8. Alors. Euh, Peut-être le record, c'est, ça va être euh, Israël avec toute sa constellation de petits partis et une Knesset qui est complètement euh, en mosaïque. Un cas particulier encore peut-être. où euh, quand sur, euh, sur 120 députés, vous arrivez à constituer une alliance de 62, on considère que vous avez une forte majorité, tellement les équilibres sont instables et toujours à la voie près. Mais euh, le nombre de partis aujourd'hui en France c'est plus ou moins la même chose qu'en Allemagne, même si en, en Allemagne, ça a évolué de façon plus sereine, on peut le dire, et de façon beaucoup plus saine, me semble-t-il, du fait d'un mode de scrutin proportionnel, conçu comme étant proportionnel de longue date et avec une, une culture de coalition qui s'est imposée aussi bien au niveau des lenders qu'au niveau fédéral, important pour permettre aux partis plus récents, aux partis émergents, aux partis qui n'ont pas au départ de culture de gouvernement pour leur permettre d'accéder à cette culture de gouvernement, de travailler les dossiers avec l'exécutif, de monter en compétences techniques sur des sujets tant euh, scientifiques que que techniques, administratifs, etc. Et euh, le le fait d'avoir systématiquement des représentations proportionnelles, En en Allemagne a joué un rôle important dans cette émergence. L'expérience montre que les partis écologistes se déploient très mal dans un contexte d'élection au suffrage majoritaire et qu'ils ont besoin de s'intégrer à des coalitions. La démarche écologiste aujourd'hui étant à coup sûr la plus révolutionnaire parmi les, les, les différents partis qui ont, qui ont qui, les différentes offres politiques parce que ça demande un, des changements de comportement, parce que ça s'invite sur des secteurs où les autres partis n'osent pas aller comme euh, notre alimentation, notre, euh, les, les relations personnelles et des choses comme ça. Et en même temps, ce sont des partis qui ont un, un fond euh, plutôt euh, atta- très attaché aux libertés individuelles. Et donc, de ce fait, euh, dans aucun pays dans le monde, on a encore vu de majorité écologiste se dégager. C'est quelque chose qui, peut, qui pourra attendre très longtemps, certainement. Alors que partout, on a vu des pays avec euh, une majorité euh, pour la gauche, y compris une majorité pour la gauche franche, ou une majorité pour la droite, ou une majorité pour l'extrême droite, etc., ou une majorité libérale. Et donc, euh, pour une accession au pouvoir de, 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 de partis écologistes, certainement, ça doit se faire avec des coalitions c'est même certainement sain pour la société que ça se fasse dans les coalitions, parce que ça force des partis plus classiques à travailler avec les partis écologiques, écologistes, à, mettre en, à définir ensemble des programmes, à définir des, des alliances. On sait combien les coalitions sont compliquées, hein, c'est un jeu damour permanent, mais ça permet aux partis de, 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 d'apprendre à travailler ensemble et à la société de s'y retrouver. On a une coalition aujourd'hui en Allemagne qui est fort intéressante, hein, avec les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux, euh, les libéraux et les écologistes sont des formations qui sont très attachées à l'Europe, les uns y voyant un, un espace de libre-échange et de marché international important et puis une force économique qui peut se dégager de l'Europe, les autres y voyant un grand espace d'échange intellectuel mais aussi de régulation euh, d'agriculture ou de régulation de normes, de régulation de pollution, et la possibilité de constituer un bloc important pour peser sur les choix écologistes du monde. Donc avoir ces deux familles qui se détestent sur les questions de doctrine économique, mais qui se retrouvent sur les questions de politique européenne ensemble, c'est très intéressant. Et puis, euh, associer aux, aux sociodémocrates, qui sont une vision euh, plus... une vision... Euh, plus dire, de changements plus adoucis par rapport à la société, avec une très longue tradition, c'est quelque chose qui est, qui est fort intéressant. Aujourd'hui, en France, nous avons une situation qui, à l'inverse, est complètement illisible. Il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de majorité, hein. il y a une majorité relative, faite de trois composantes de, la, de ce qui s'appelle la majorité présidentielle, qui, les unes les autres, se comportent avec une grande méfiance, sans accord préalable sur ce qui va être décidé, même au sein de cette partie, euh, de cette minorité qui est une majorité relative, et dont la composante principale, Renaissance, n'a toujours aucun corpus euh, programmatique ni idéologique, de sorte qu'on ne sait même pas ce qu'ils veulent, si ce n'est qu'ils ont un fonds europhile et, et libéral. Bon. Mais on n'ira pas bien loin avec ça en matière de, de doctrine et de programme. Donc c'est une situation qui est, qui est extrêmement confuse, qui se traduit aussi par un, un, un niveau de tension et de parfois d'hystérie au Parlement comme, comme on a rarement vu, comme, comme moi j'ai jamais vu, bien pire que, bien plus que, ce, que, que ce qu'il y avait de, durant le mandat que j'ai fait. D'accord, d'accord.
0: Alors j'ai une question un peu plus générale, je ne sais pas sous quel angle tu vas vouloir la prendre, mais euh, la question de l'opposition entre la collaboration et la compétition. Quand on parle de politique, je pense que c'est au centre, Alors, dans plein de domaines, hein, dans quasiment tous les domaines humains, c'est, c'est au centre euh, de la question. Quand tu parles de fédéralisme, quand tu parles d'Europe, euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est une étape intermédiaire euh, vers une sorte de... Je ne sais pas si ça va faire sens, ouais. ce que je veux dire, mais de gouvernement mondial pour faire, pour faire face à certaines, à certaines crises, notamment euh, mondiales. Bon, tu parlais d'écologie tout à l'heure. Il va y avoir des questions euh, technologiques. Euh, qui sont Alors, ça commence là enfin, ça commence à être, à être très visible euh, l'intelligence artificielle notamment euh, j'imagine qu'il peut y avoir des choses en biotechnologie aussi qui vont mériter des réflexions globales humaines euh, donc voilà ma question c'est ça est-ce que l'Europe c'est euh, c'est, c'est pour s'opposer euh, aux autres ou est-ce que eh ben, c'est une première étape vers un vers une mondialisation euh, globale
1: à très long terme peut-être, mais bon sang, on verra pas ça ni toi ni moi de notre vivant, hein, là, je, j'en, suis, j'en suis sûr. Sauf s'il y a euh, une attaque d'extraterrestres qui oblige le monde entier à se fédérer. Bon, Maintenant, il y a un certain curseur, on peut dire, et un ennemi de l'Europe dirait « le gouvernement européen, nous l'avons déjà, c'est la Commission européenne hein. » pour caricaturer. La Commission européenne, c'est le, le, l'exécutif. Le Parlement européen, c'est le législatif. Et, euh, pardon, et, et on a aussi la, on a, on a la, la Cour européenne de justice qui pourrait être le, le pouvoir euh, judiciaire européen. Mais on peut aussi dire euh, le, le pouvoir législatif, pardon, le pouvoir législatif, ce serait une combinaison entre le Parlement européen qui serait la Chambre basse, hein, comme les députés, et le Conseil européen qui serait la Chambre haute, un peu l'équivalent du Sénat. Bon. pour l'instant assez déséquilibré pour plein de raisons, pour l'instant c'est le Conseil européen qui en pratique le dernier mot sur les, sur les choses euh, mais l'important c'est qu'il y a, y a un certain curseur dans une entente ce qui est en bas du curseur en bas de l'échelle, c'est une régulation en disant on n'est pas là pour décider les choses ensemble mais on va se fixer juste des limites Voilà, ça c'est la règle on fait ci, on fait ça, etc et puis on fait ce qu'on veut pour le reste c'est genre, euh, on n'avance pas forcément ensemble, mais on va quand même s'attacher les uns aux autres, tiens, comme les, comme les bagnards, euh, de sorte qu'on ne peut pas s'écarter trop les uns des autres. Après, on décide si on louvoie, si on zigzague, etc. Mais il et y a des règles comme ça qui disent, euh, qui disent on ne va pas avoir plus de tant de pourcents de, de, de déficit budgétaire les uns les autres, ou on va... Se donner une monnaie commune, on fait ce qu'on veut pour la politique économique, mais la monnaie est commune. Alors certains économistes disent que c'est une hérésie parce qu'une monnaie, ça doit refléter des choix économiques. Et que Des fois, on veut se mettre en dévaluation ou laisser le, la, la monnaie s'apprécier, etc. Mais là, c'est un, une sorte de cote mal taillée. On pas, euh, c'est une, une régulation et des contraintes et certaines choses mises en commun. Et à partir du moment où il y a davantage de pouvoir et où le pouvoir devient effectivement du côté de cet organisme européen, on pourrait parler de, de véritable gouvernement européen. Alors les États ont aussi une régulation les uns avec les autres. Ils ont des règles qui sont fixées pour certaines au niveau de l'Organisation mondiale du commerce ou au niveau des Nations unies. Euh, des règles qui ne sont pas très contraignantes dans l'ensemble, qui sont l'objet de toutes sortes de coups fourrés et de, et de, et de manigances et de cabales. Et sont des organes plutôt faibles. En tout cas, les Nations Unies sont un organe assez faible. On aurait besoin d'organes beaucoup plus forts. Il n'y a qu'à voir combien de résolutions des Nations Unies restent lettre morte. Les Nations Unies font telle et telle résolution, tac, 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 tac. Mais ça n'empêche, les gens euh, euh, continuent comme comme si de rien n'était. Ou euh, sur une affaire que j'ai suivie de près, que je continue à suivre de près, l'affaire Assange. J'étais le, 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 le soutien, le coordinateur du soutien parlementaire à Julian Assange pendant la, la fin de mon mandat. Aujourd'hui encore, régulièrement, je suis aux côtés de Stella Assange quand elle vient en France pour des, pour des événements publics, pour des prises de parole, pour des tribunes et ainsi de suite. Et je compte bien aller rendre visite un de ces jours à, à Julian Assange dans sa, dans sa prison haute sécurité de et à, à Londres. Et, et on peut voir sur ce, sur ce sujet combien des pays pourtant fondateurs des Nations Unies et, et fondateurs historiques de l'idée de démocratie occidentale et de euh, préservation des libertés individuelles contre l'arbitraire de l'État, combien ces pays se sont complètement assis sur ces libertés fondamentales et sur la vie des Nations Unies. Je parle des États-Unis, je parle de la Grande-Bretagne. Quand le groupe de travail des Nations Unies en charge de la, de la torture, a rendu ses conclusions après une longue et fouillée instruction en disant « Julian Assange est détenu arbitrairement, soumis à la torture, doit être immédiatement libéré et indemnisé. » La réponse du gouvernement britannique, ça a été « C'est un travail d'amateur que celui de ce groupe de travail Nations Unies et bien sûr, nous n'en tiendrons aucun compte ». Les états unis eux, n'ont même pas jugé utile de répondre. De temps en temps, ils disent « on va retirer notre soutien aux Nations Unies, si ça continue comme ça bon. ». Donc vraiment, ça, ça, ça montre la faiblesse de ces organisations internationales dont pourtant nous avons absolument besoin. Nous, aurions, euh, nous en aurions grand besoin dans un contexte de crise écologique, bien sûr définir comment on se partage les ressources. Alors, le seul cadre dans lequel c'est discuté, d'ailleurs, et heureusement qu'on l'a, sont les Nations Unies. Nations Unies qui organisent les conférences internationales sur le climat, qui euh, organisent les les COP. Tout ça, c'est sous l'égide de de ce qu'on appelle en acronyme français la CNUC ou en en acronyme anglo-saxon l'UNFCCC. euh, le, 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 le cadre euh, je ne sais plus comment c'est le cadre commun euh, euh, des Nations Unies contre le réchauffement climatique quelque chose comme ça et, et heureusement qu'on a cet organe des Nations Unies à cette époque là j'ai, j'ai participé récemment pour la première fois à la conférence de Bonn organisée donc par les Nations Unies tous les six mois en préparation aux différentes COP, hein, la prochaine qui se tiendra à Dubaï etc. Euh, c'est une ambiance qui est à la fois qui est vertigineuse, qui correspond bien à l'internationaliste que je suis, qui est à la fois enthousiasmante et déprimante. Enthousiasmante parce qu'on voit se côtoyer des représentants de toutes les, toutes les cultures, toutes les nations, y compris des communautés ou des cultures qui ont peu de place pour se faire entendre d'habitude. Vous voyez, des représentants de « Peuples premiers », Beaucoup avec leur costume traditionnels, leur coiffe de plumes ou ce que vous voulez. Vous voyez aussi des, des, des. Il y a régulièrement des protestations de tel et tel activiste. Et vous avez les. les, 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 les mais vous voyez aussi le contraste entre les exposés de scientifiques disant voilà, on va améliorer le rapport comme ci et comme ça l'intelligence artificielle va nous aider à rédiger le prochain rapport. Les mesures étaient précises pour cette façon. Nous avons fait évoluer notre vocabulaire. Voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, etc. Tac, tac, tac. Et puis, il politique avec tous ceux qui veulent que ça aille le moins vite possible. Là, je me souviens, il a été marqué par les discours d'ouverture du, du président de la prochaine COP. Il était là, évidemment, pour préparer le terrain, rencontrer des gens. Il il est représentant de grands intérêts pétroliers, mais c'est lui qui a la présidence de la prochaine COP, chercher l'erreur. Et donc il a commencé en disant Nous savons bien ce que nous devons faire, la la feuille de route est claire, nous devons euh, euh, établir, euh, nous devons. Commencer rapidement à réfléchir pour établir une feuille de route qui permettra de définir un cadre dans lequel la définition des int- de pragmatique de la marche à suivre sera claire. Enfin, quelque chose comme ça, qui empilait les, les notions de définition et on voyait bien, oh là là, là là, c'est pas quelqu'un qui a envie d'accélérer vraiment les choses. Bon, et on entendait ces discours et vous voyez, au bout de trois jours, ils avaient toujours pas adopté, le, les, trois, les politiques n'avaient toujours pas, au bout de trois jours, adopté l'agenda, rien que ouais. l'étape de, de l'emploi du temps de, de la quinzaine. Puis ils ont pu, été à se disputer sur des questions de nomenclature, vous voyez, des trucs qui reviennent. Puis quelqu'un qui dit « Ouais, mais ça, on l'a déjà discuté l'an dernier, il y a déjà eu un rapport là-dessus, etc. etc. » Donc, vous voyez, vous voyez, mais ça c'est quelque chose, cette différence de temporalité extraordinaire entre un monde scientifique qui progresse, progresse et de façon exponentielle et sur à peu près tous les sujets, et un monde politique dans lequel les débats viennent et reviennent et où un euh, thème de débat que vous entendez à l'Assemblée, ben, en fait, il était déjà l'an dernier, où euh, à chaque nouvelle élection présidentielle depuis des décennies, vous avez à la droite qui dit le grand sujet, c'est l'identité nationale de la France. C'était là encore il y a quelques jours, ça s'est réinvité en préparation d'une campagne présidentielle qui commence et qui va durer quatre ans. Et euh, ces thèmes étaient déjà là il y a dix ans, mais certains thèmes, vous les voyez déjà pareils il y a 50 ans. Hein, oui. Quand vous voyez sur les images d'archives René Dumont qui faisait campagne pour le vélo en expliquant la voiture, ça pollue, ça tue, etc., ah ouais. etc. C'était il y a 50 ans. Et c'est toujours le même thème, le même débat. Et les qui disent, oui, mais c'est plus rapide. Non, mais attendez, mais, mais il faut revoir nos habitudes, nos infrastructures, etc. Et c'est une affaire de, de longue haleine. Et pourtant, pourtant on ne peut pas faire sans le débat. On ne sait pas faire, sauf à instaurer une dictature qui, en pratique et d'expérience, ne va jamais dans la bonne direction.
0: Ouais, ouais. L'inertie n'est vraiment pas la même, du coup, euh, c'est, c'est ce que tu as remarqué entre le monde scientifique, qui doit en avoir quand même. Moi, j'entends souvent dire que euh, certaines théories sont, euh, sont vraiment abandonnées. Il y a un consensus quand la génération qui est décédée, quand la génération
1: vrai, reste, est décédée. C'est vrai, décédé. c'est absolument
0: vrai. Donc, il y a quand même une inertie. Il y a des
1: anecdotes très drôles là-dessus aussi. Oui, oui, absolument. Ouais,
0: donc, voilà, donc, ça existe en, en science aussi, en, en politique, et du coup, à l'échelle, de, à l'échelle de la France, par exemple, ou de n'importe quel autre pays d'ailleurs, ou de l'Europe. Euh,
1: cette inertie est beaucoup plus importante Oui mais je dirais déjà en, en science c'est euh, d'une part c'est, c'est l'affaire d'une communauté qui est petite alors c'est quoi à l'échelle mondiale euh, je sais pas mais c'est peut-être quelques dizaines de millions de personnes c'est trois ordres de grandeur en dessous de la population mondiale bon peut-être ou peut-être deux Allez, deux ordres de grandeur en dessous et puis, euh, l'évaluation n'est pas du tout la même. En, en science, on s'évalue entre spécialistes, entre experts. Ce sont des pères qui évaluent. Les personnes qui ont évalué mes articles de recherche et qui ont décidé que ça valait d'être publié dans telle revue prestigieuse, qui ont donné le ok euh, au comité de la médaille FIS en disant ah, « on a regardé en grand détail le travail de Cédric Villani et Clément Mouot. Et euh, pour nous, c'est vraiment un niveau. C'est bon. On trouve que ça, peut, ça vaut pour la médaille FIS. » C'était deux, trois personnes peut-être, mmh. consultées par un comité qui était souverain pour décider et qui faisait, je ne sais plus, une douzaine de personnes peut-être. bon Donc ça se décide en très petit, tandis que la décision et l'évaluation politique, ce ben, sont des millions d'individus qui la font. Et euh, avec des grandes tendances et qui vont voter, et comme, comme j'ai pu le voir aussi, campagne après campagne, j'ai pas encore vu. J'ai dû voir une bonne demi-douzaine de campagnes de près depuis que je suis dans le bain euh, au cœur et que j'ai été engagé dans, 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 dans des partis ou des mouvements. Et je n'ai pas vu une seule élection qui se décide vraiment sur un programme. Mmh. Un programme compté, mais comme une composante minoritaire. Et ce qui comptait davantage, c'était telle ou telle faculté à faire vibrer, telle ou telle faculté d'incarnation. Ouais. Le, le, parfois un mot qui est prononcé, une visite, une posture dans un débat, une aisance rhétorique. Mais on peut avoir un très bon programme, mais être très mauvais rhétoricien aussi. J'ai vu dans... Dans, 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 dans la campagne de loin la plus dure, la plus lessivante à laquelle j'ai participé, qui est la campagne municipale parisienne, j'ai vu que la, la candidature qui a vraiment progressé entre le début et la fin de campagne, celle de Rachida Dati, elle n'a pas du tout été faite sur un programme travaillé fouillé. Elle a été faite sur un, un grand talent euh, oratoire, sur une faculté d'incarnation. Quelque chose de complètement différent que ce... Que ce sur quoi j'avais pu euh, en particulier quand tout le temps que j'ai passé à, à travailler avec les équipes sur euh, le programme, sur la façon de voir Paris, sur la façon de débat de tel ou tel euh, j'ai vu la candidate euh, je me souviens, allez pour prendre juste un exemple euh, euh, la thématique euh, des minorités d'orientation sexuelle la thématique LGBT thématique importante, majeure pour les familles politiques dans lesquelles je suis engagé aussi parce que défense des minorités culturelles, défense de, de la diversité des cultures, défense des droits individuels et des libertés, ça va de pair avec la défense du, du monde dans sa, dans sa diversité et aussi de la biodiversité et aussi des, des, des territoires, des climats et tout ça. C'était un sujet qu'on avait particulièrement bien travaillé. C'était une interview quand il s'agissait de passer devant les, 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 les personnes responsables, devant la, la rédaction de Tétu, qu'on avait extrêmement travaillé et retravaillé. La candidate Dati, elle ne s'est pas embêtée, elle n'est juste pas venue. Et euh, la, la, la rédaction a diffusé une vidéo dans laquelle il tendait le micro à une photo de Rachida Dati sur son, sur son fauteuil et tout ça. Et nous on voit ça, là, on s'est dit, oh là là, bah, heureusement que ce n'est pas à nous que c'est arrivé. N'empêche qu'elle a continué à progresser dans les sondages, Rachida mmh. Dati. Bon. Donc ce genre de, d'expérience vécue, c'est quelque chose qui, qui, qui vous fait prendre conscience de à quel point... Le, le, le monde politique dans sa façon décidée et sur des ressorts très différents de, de ce qu'est le monde scientifique oui. maintenant c'est légitime on va pas faire une loi pour imposer aux électeurs de lire le programme Ils ont, s'ils veulent voter sans lire le programme c'est leur droit le plus strict et si on voulait imposer quelque chose on se retrouverait face à des, des trucs indémêlables genre qui décide que le programme est acceptable qui partir de quand, qu'est-ce ouais. que ça veut dire lire le programme et tout. donc il faut s'en satisfaire, tout le monde a le droit de voter avec une formation politique ou pas, avec une connaissance technique ou pas. Et à la fin, c'est sur les rapports de confiance, surtout, que ça Allez. se joue. Mmh. Oui. Alors, euh, on va réinviter Blaise Pascal là-dedans. Et, et, euh, une des, une des visions politiques de Pascal, il faut les prendre très sérieusement, ce sont des choses qui continuent à me travailler. Pascal n'était pas un révolutionnaire. Hein. Pascal est très admiré de, de, des penseurs de l'écologie par sa par son, sa face, la façon qu'il a travaillé sur le lien entre les choses, sa vision globale, euh, plutôt que de, de, d'isoler les individus et les catégories. Il voit tout comme un grand écosystème, si on pour employer un terme moderne. Pascal est très apprécié des, des, des penseurs de, de gauche pour son habileté rhétorique et sa, sa façon de, de mener la dialectique, bien avant les, euh, les euh, Hegel ou Marx. Mais euh, Pascal n'était pas du tout un révolutionnaire. L'une de, ses, l'une de ses phrases et de ses maximes, c'est de dire « Il ne faut pas chercher à rendre fort ce qui est juste, mais à rendre juste ce qui est fort. » C'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est troublant. Parce que quand on, est, quand on, a cette, quand, quand on vient, quand on est dans des, dans, engagé à côté de familles de pensée Plutôt à gauche ou plutôt écologiste, avec cette idée qu'il y a quelque chose qui est juste, qui est déterminé par les penseurs, les scientifiques, avec tout le corpus des, 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 des premiers constructeurs de, de l'écologie politique qui tous, les Carson euh, ou Harrison ou euh, Oreskes ou, euh, ou Meadows, euh, s'enraciner dans la réflexion scientifique en cherchant ce qui est juste, ce qui est durable et tout. Et ensuite, rendre fort ce courant de pensée et le faire triompher, Pascal nous dit en gros, c'est peine perdue. Parce que les humains ne sont pas bons du tout pour distinguer entre ce qui est juste et ce qui est mal et ce qui est injuste. En revanche, ils savent apprécier ce qui est fort et ce qui ne l'est pas. C'est comme naturel. Ils voient où est la force. Et la force s'impose d'elle-même. C'est toujours la force qui qui sera là. En revanche, on peut travailler à rendre juste ce qui est fort. Et, 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 et ça, ça a plus de chances d'aboutir. Ça, c'était le raisonnement de Pascal. C'est troublant pour, euh, pour des gens comme, comme moi. On a cette idée, bien, l'écologie, c'est très minoritaire, mais il s'agit de le faire grandir jusqu'au point où ça deviendra fort. Mais quand on dit ça, il faut aussi penser. Alors, on peut le prendre de deux façons, en disant, il voilà, y a les partis qui sont forts, le pouvoir qui est fort, c'est ça qui va gagner. Et peut-être que le boulot, après, allez, c'est de travailler à... Rendre, rendre juste ou à insuffler les, les, bonnes, les bonnes paroles auprès de, 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 des puissants. Et ça, je suis assez sceptique sur les chances de succès, d'expérience, quand ce n'est pas quelque chose à quoi ils croient de, leur, de toute leur âme, oui. ils se défilent toujours au dernier moment, que ce soit D'accord. les partis ou, ou les gouvernements ou les présidents. Ils disent ⁇ Ah oh oui, oui, je vais faire un quinquennat écologique et tout ça et tout ⁇ N'empêche qu'à la fin, on voit où sont les priorités quand il s'agit de finances. L'actuel président est capable de tout. Quand il s'agit d'une question écologique, si l'obstacle est là, il y a oulala, là là, attendez, on va revoir les trucs, on va refaire une consultation, etc. etc. Quand, quand la difficulté arrive, quand la difficulté arrive et que les citoyens grognent ou les lobby grognent, etc., vous, vous continuez seulement si vous croyez et si c'est dans, dans votre cœur. Donc c'est assez dur de, 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 de considérer cela comme la bonne interprétation à faire de Pascal. En revanche, quelque chose que je retiens et que, que je mettrai avec Pascal, c'est qu'il y a un truc qui est difficile à expliquer, mais les citoyens savent reconnaître ou pas, de façon juste ou injuste, c'est en qui ils ont confiance. La confiance, elle est là ou elle n'est pas là. Et souvent, ça bouge pas. Ou parfois, la confiance est perdue. Mais ce sont ces grands mouvements, ces grands mouvements qui sont... Euh, je fais confiance à cela, ou je fais pas confiance à cela, ils sont, ils sont, très, ils sont très forts. Et, et je dirais peut-être qu'il faut voir pour nous et pour le, pour le mouvement écologiste ou pour les sciences qui vont avec, c'est comment travailler avant tout sur la confiance. Capitaliser aussi peut-être sur le fait que la science est une valeur dans laquelle la confiance est, dans, dans laquelle la confiance est très forte et que c'est, c'est, c'est là-dessus, sur ce genre de choses, sur ce genre de rapport de confiance, que la, que la, que la, plus que sur l'adéquation du, du, au quart de tour du programme et de tel ou tel, de tel, ou tel sujet.
0: Encore une fois, c'est le, le, le ressenti, dont on parlait tout, au, dé, au tout début entre le, le fond et la forme, une fois c'est le ressenti des gens, le, leur sens, leur, leur, et, donc, et du coup leur confiance, quelque chose qui est peut-être dur à, à mesurer, dur à quantifier individuellement. Dur à quantifier, euh, euh, mais qui à se quantifier
1: dur à mesurer, mais qui se ressent et qui pour le coup est très fort. Et quand, quand la défiance s'installe, euh, la, 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 la personne... Euh, Prise pour cible, toutes les peines du monde à, à remonter la pente. Ce sont des choses qui peuvent être sur, sur très longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, euh, euh, hélas, au niveau des. Les, les images des partis sont des choses qui, qui durent et qui perdurent de façon incroyablement forte. Il longtemps pas longtemps, sorti un sondage, il y a quelques jours, sorti un sondage, c'était parmi les, parmi les personnalités que voici, sondage pour tous les Français et Françaises, à qui feriez-vous confiance pour euh, prendre en charge les destinées du pays D'accord. Bon. En premier, arrivé Édouard Philippe, euh, assez nettement en tête. Euh, en second, Marine Le Pen. En troisième, Nicolas Sarkozy, malgré ses déboires judiciaires, etc. etc. Bon. Au-delà de, de, de ce genre de choses, de dire bon, qu'il y a quelque chose d'étrange. Hum, puis, malgré ses procès, malgré le fait qu'il, qu'il risque de la prison ferme, L'ancien président Sarkozy, il est toujours haut dans la confiance. Euh... C'est incroyable, ça. Bon. Mais aussi, quelque chose qui était fort quand vous regardez, c'est que sur la quinzaine de personnalités politiques, tous les premiers, sans exception, étaient à droite. Ah oui. Des politiques euh, considérées comme droite. Soit euh, droite libérale, soit droite dure, soit euh, droite euh, classique. Et ensuite, venaient toutes les personnalités de gauche, avec l'unique exception de, d'Éric Zemmour, qui était, euh, qui, était, qui était loin dans la liste. Et la personnalité écologiste arrivait tout à la fin. Et là, vous pouvez dire, alors on peut lire ça en disant, bah oui, mais c'est comme ça, c'est parce qu'ils sont plus intelligents ou plus dignes de confiance à droite qu'à gauche. On n'y crois pas. Moi, je crois que c'est un, un reste de cette vision classique, traditionnelle, qu'on a inconsciemment, mais qui est là depuis très longtemps, qui est de dire oh, quand même le sérieux c'est à droite c'était le notable le le le, le noble le, le comte ou je ne sais quoi mmh. Et à gauche, c'est euh, moins sérieux, c'est c'est le révolutionnaire ouais. qui prend pas en compte, etc. Et les écologistes, tout au fond, c'est les naïfs, c'est les... C'est sont ces, ces personnes, ils sont baba cool, ouais. ils connaissent pas leur dossier. On les aime bien, ils défendent des valeurs importantes. On veut bien voter pour leur parti, mais ils sont pas prêts à gouverner. Ce genre de cliché est là. Et pourtant... On a vu à quel point les politiques traditionnelles de gauche et de droite sont basées sur des choses insoutenables pour la planète. On a vu à quel point les programmes... Tenez, les programmes des Républicains ou les derniers programmes des des, des socialistes, ils étaient incompatibles avec les accords de Paris. Incompatibles encore le programme d'Anne Hidalgo, on peut considérer à la limite, à la dernière présidentielle, il était était éventuellement compatible. Mais euh, le, le, le... le, 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 les programmes de droite, ça fait longtemps qu'ils sont juste incompatibles oui. avec les, les, les objectifs de, de l'accord de Paris, de réchauffement contenu à 1,5 ou bien en dessous des 2 degrés. Bon, ce sont des programmes qui sont délétères. Ce sont des dangers pour la planète, la civilisation, pour l'avenir. Et malgré ça, au moment du vote, le cliché droite, parti plus sérieux, parti mmh. de gouvernement, continue à prévaloir. Il y a là quelque chose d'incroyable. Mais de la même façon que euh, le, l'image du chef d'entreprise comme d'un patron responsable continue d'être là, alors qu'on oui. sait que globalement, dans bien des cas, nos entreprises, dopées à un modèle de croissance insoutenable, pour certaines, dopées à l'extraction de, de ressources pétrolières, s'apparente bien plus à de l'addiction qu'à quelque chose de raisonnable. s'apparente au comportement d'un drogué plutôt qu'à celui d'un, d'un, d'un sage.
0: Hmm. Par, par rapport à cette question de l'écologie, est-ce que tu penses que, euh, et, et des écologistes qui sont en bas dans ce dans ce sondage est-ce que tu penses que c'est parce que finalement contrairement à ce que moi j'ai l'impression de ressentir la, la, la tendance écologiste des gens qui me semble aller très croissant n'est peut-être pas ne va peut-être pas si vite ou est-ce que euh, ou est-ce qu'il y a une décorrélation complète entre euh, entre le entre le programme entre le fond entre le, le charisme peut-être des, des, de ces candidats et, et du coup la, la forme
1: Plusieurs facteurs. C'est une banalité, mais c'est une réalité de dire que les partis écologistes traditionnellement se méfient de leur chef, par nature aussi, parce que c'est un, un fonds euh, très démocratique dans lequel euh, on, on veut le, le primat des idées plutôt que des personnes. Et certains diraient, ouais, mais c'est embêtant parce qu'à la fin, les gens votent pour des incarnations et les partis qui fonctionnent bien, en tout cas en France, sont des des partis bâtis autour de personnalités fortes. C'est une interprétation possible, honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que la la réalité de l'évolution de la conscience écologique des citoyens, elle est contrastée. Par exemple, il y a aujourd'hui une augmentation sensible, pas monstrueuse, mais sensible du climato-scepticisme. Pas tellement dans sa version, finalement, il n'y a pas de réchauffement climatique, mais plutôt dans sa version, ce n'est pas un phénomène entièrement humain. Dans les enquêtes d'opinion de ces dernières années, en France, mm-hmm. on a vu cette catégorie augmenter de plusieurs points. Mais ça va de pair avec un, un, des écrans de fumée systématiques qui sont imposés sur les réseaux sociaux, dans les communications, par des adversaires de la transition écologique, qui sont nombreux. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui ont conscience de ces enjeux-là, mais qui n'ont pas traduit cette conscience intellectualisée en une conviction où ils sont engagés avec le cœur. Ici encore, on est pascalien. Et on va dire que, euh, euh, je vais dire que tant qu'ils n'ont pas tiré les conséquences dans leur mode de vie, dans leurs actions, et ça ira aussi dans leur vote, mmh ça n'aura pas franchi le pas. Et, 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 et tirer les conclusions, ça veut dire sortir de cette espèce de demi-schizophrénie qui va être euh, dire oh « ouais, le climat c'est important pour la planète, mais au moment de voter, je vais voter pour des partis qui n'ont pas des programmes compatibles avec le, 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 le maintien de, de, la, de la température de la planète. » Ou demi-schizophrénie qui va être euh, « c'est important la préservation des terres agricoles. Mais ah pour mon logement, je vais chercher un, une place dans un lotissement qui a été bâti sur, euh, en bétonnant des terres agricoles. Ou euh, c'est important euh, d'éviter les gaz à effet de serre. Et puis, à mon prochain repas, je vais manger euh, une côte de veau. Là où, euh, euh, où ce qu'il faut garder en tête, que notre euh, alimentation, en pratique et pour la plupart des gens, et le levier de loin le plus facile à actionner pour réduire son empreinte carbone est au niveau mondial, le principal contributeur des gaz à effet de serre. Agriculture plus élevage, c'est comme 30% au niveau ouais. mondial. C'est énorme. énorme. Selon moi, et après avoir pratiqué pendant des années et tout ça, selon moi, tant qu'on n'a pas soi-même effectué un changement explicite sur son alimentation, on n'y est pas. Mmh. On n'a pas fait sa transition. Ouais. On y pense avec la tête, mais pas avec le cœur. Alors que quand vous êtes... Par exemple, quand vous passez... Alors, ça peut prendre un temps. Hein. Euh, je suis devenu, euh, j'ai viré, flexitarien, comme on dit, en 2018. Euh, végétarien en 2020. Pour moi, c'était ni viande, ni poisson. Puis j'ai ajouté la règle, pas de crustacés, pas de céphalopodes, pour des raisons variées. Mais que ce soit en cohérence avec, euh, avec mes engagements. Pas de viande parce que ça c'est un ressort majeur de contribution à, à, de gaz à effet de serre et une source de souffrance extraordinaire. La plus grande source de souffrance des êtres vivants aujourd'hui en, en Europe, c'est à coup sûr de l'élevage industriel. Rien qu'en rien qu'en France, c'est un milliard d'animaux à peu près qui sont sacrifiés chaque année pour le, pour la viande et sur ce milliard, la grande majorité aura vécu des conditions de vie mmh. terrifiantes. Ouais. Bon. Et puis, à l'échelle mondiale, il faut voir ce que c'est. C'est 96% aujourd'hui de, des vertébrés qui sont des animaux, soit nous, animaux humains, soit nos animaux de compagnie, soit nos animaux de bétail. Mmh. 96%, hein, les 4 <rire> malheureux pourcents qui restent, c'est tout ce qu'on a laissé à la vie sauvage. C'est un truc incroyable. Bon. Euh, pas de poisson, sauf exception parce que euh, aujourd'hui la, la pêche ce n'est pas une activité soutenable, et parce que les, la course à l'armement que sont les, les grands chalutiers, les techniques de pêche, etc., ça a des effets délétères sur le vivant. Puis j'ai ajouté la règle pas de crustacés parce que la pêche aux crustacés aujourd'hui, elle est effectuée globalement d'une façon qui est aussi ravageuse pour les fonds marins. J'ai ajouté la règle pas de céphalopodes après avoir euh, vu ces, ce, ce film extraordinaire, euh, mon, euh, My Octopus Teacher, je ne sais plus, Sagesse de la pieuvre, D'accord. un film qui vous montre vraiment de façon sensible, ça peut être quoi, l'histoire une, une, une vraie histoire d'amitié entre un humain et un poulpe et comment est-ce que les poulpes ont ces, ces comportements incroyables parfois en jouant, en sacrifiant pour la progéniture, en interagissant avec les autres, etc. Non, finalement, ils sont tellement intelligents, je ne je peux plus euh, trouver ça euh, légitime de les consommer, de les manger. Et puis, euh, et puis j'en suis là. Mais au moins je pouvais euh, je, je, éviter cette euh, espèce de schizophrénie. Je peux dire au moins là, sur cet aspect, je suis aligné. Sur les autres, euh, peut-être pas. Mais alors, il y a eu le moment aussi où j'ai réalisé, je me suis dit, bon, les taxis sponsorisés par l'Assemblée nationale, j'arrête et je désinstalle mon appli. Et je me débrouillerai, même pour aller, euh, que ce soit pour aller à l'Assemblée pour aller ailleurs, je me débrouillerai avec le transport en commun, avec le vélo, etc. etc. Et puis... Euh, et puis même un trajet dans, dans, dans le monde rural, et ben on va s'appuyer d'abord sur le train, et puis sur le vélo pliant, et puis on va voir. Et puis, etc., etc. Donc tant qu'on n'a pas fait les changements dans sa vie, on n'y est pas vraiment.
0: Mmh.
1: On y est peut-être avec la tête, mais pas avec le cœur. Et c'est avec le cœur que se joue la politique, aussi bien pour le vote que pour l'action des politiques. Et attention aussi, là, je suis en train de vous parler de, de l'engagement. Je ne suis pas en train de vous dire que si tout le monde... Tous les auditeurs de ton podcast changent leur alimentation, euh, changent leur mode de transport, changent leur mode d'habitation. Je suis pas en train de dire que ça sauvera la planète. Ça suffira pas parce que euh, ça n'agira pas sur les grands modèles d'orientation de société, sur les grandes infrastructures, sur certains grands choix qui eux décident au niveau collectif et qui sont peut-être les trois quarts du changement. Mais ce quart de comportement qui vient des comportements individuels, en fait, il vaut beaucoup plus que, le, que, que simplement ce que, ça, ce que ça implique. Parce que ça veut dire des citoyens qui ont vraiment conscience, sont vraiment dedans, qui peuvent interpeller légitimement et avec leur cœur les politiques, qui, au moment de leur vote, se disent euh, « il faut que je revoie mes, il faut que je revoie mes, mes, mes engagements », qui seront prêts aussi à grossir les rangs, soit des associations, soit des collectifs citoyens, soit des partis mmh. ». Dans un monde, une démocratie qui crève d'absentéisme au moment du vote, mais plus généralement de manque d'engagement. Et, et je le dis, on a besoin de personnalités qui s'engagent, de scientifiques qui s'engagent aussi dans la vie publique et auprès des politiques. Mais cet engagement, il peut être fait dans des conférences, il peut être fait dans de la transmission, il peut être fait dans des associations, il peut être fait dans des partis. Et on a besoin de tous ces ingrédients. Ça peut être une tentation aussi que de se dire les partis de toute façon, on s'en fout, ils sont toujours mauvais, ils sont pleins d'histoires pourries, ils ne sont pas sexy, etc., etc. Et puis on va aller dans les associations qui ont le vent en poupe, où on va aller aux conférences de tel ou tel influenceur, de l'excellente Camille Etienne, de l'excellente Greta Thunberg, d'écouter les émissions de, 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 de l'excellente euh, Camille euh, Cron, de, de, Cronier de Camille Cronier, oui c'est ça, dans, dans Camille euh, et chez Mathieu Vidard, etc. etc. Mais ça ne suffit pas, on a besoin aussi des partis, parce que les partis ça veut dire des candidats, des candidates pour les élections, seul moyen d'avoir les budgets qui sont bien votés, d'avoir les politiques nationales et internationales qui sont là, et donc on en a besoin aussi.
0: Bien. Bon, finalement, on n'a pas parlé beaucoup de beaucoup de vraiment on a pas beaucoup cette parlé de notre relation entre, thème, science et, entre euh, sciences et politiques. Sciences politiques Mais un suis... jour
1: où je reviendrai clairement, on continuera le podcast. Eh et
0: ben, et ben, ça me va, ça me va très bien. Bon, euh, où est-ce que où est-ce qu'on te suit euh, Où est-ce qu'on suit Ce que tu fais Où est-ce qu'on suit euh, tes ah, alors, engagements
1: Alors, euh, c'est dire à dire. Depuis que j'ai, je me suis pas encore, j'ai pas encore réactivé ma page web. Ça fait un an que, qu'elle est plus tenue. J'ai perdu, en même temps que j'ai perdu ma vaillante équipe de, de parlementaires, je me suis mis à effectuer ma communication tout seul. Mais évidemment, je n'ai pas le temps de, de suivre mes. De, de, de mettre mes réseaux sociaux à niveau, de temps en temps un petit tweet ou un retweet, euh, ou euh, je vais me remettre sur LinkedIn qui est devenu un réseau incontournable. Mais je compte bien réactiver ma, réactiver ma, ma page web. Et sinon il faut aller à la pêche aux informations sur les différentes sources j'écris de temps en temps dans, dans le mensuel Incorsica que j'évoquais oui. j'écris dans l'Obs à l'occasion j'ai des conférences euh, ici et là, des interventions dans les médias, des choses variées pour Pascal j'ai publié dans la revue des deux mondes dans l'Obs dans, l'ops, dans euh, comment ça s'appelle, dans le point euh... ouais je suis dans la nébuleuse, je suis dans le nuage et j'espère bien un jour... Euh... Tiens, je viens de, au, au colloque à Bonn, sous l'égide des Nations Unies. J'ai annoncé officiellement la création de ma nouvelle association, cofondée avec un activiste indien et un activiste euh, colombien qui s'appelle Green Spider. association dont l'objectif est d'aider à tisser les liens entre les différents projets à travers le monde, mettre en relation les projets écolos euh, de, de, pour passer les barrières culturelles nationales, leur apporter des outils techniques, des conseils tisser cette toile positive et euh, aider à, 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 à l'union de la lutte dans un contexte où le danger est global les adversaires sont globalisés souvent, des grands intérêts des grands préjugés mais où les bonnes volontés sont morcelées, fragmentées. Morcelées par la barrière entre les nations ou entre les cultures, ou morcelées par les différentes sphères. La barrière entre le scientifique et le politique, la barrière entre le citoyen et le politique. Et donner des clés aux projets et aux institutions en coulisses pour aider à franchir ces barrières. Ça, c'est mon tout dernier projet.
0: Ouais. Donc encore une fois, je ne sais pas si le terme s'emploie, mais une sorte de fédéralisation, une sorte de regroupement, une sorte de synthétise de synthétisation de, de, de ces gens qui se parlaient peut-être pas forcément. Donc, c'est, c'est, moi, L'idéal fédéraliste,
1: c'est, c'est le grand thème. Et fédéraliste c'est une idée de, de, d'union et de coordination, d'action concertée. Mais ce n'est pas une unification. Ce n'est pas, pas non plus une homogénéisation. Le fédéralisme, c'est dire on a une gouvernance coordonnée, mais on est fier de notre diversité. On en tire parti et on s'appuie dessus. Comme une, comme une grande fédération, comme serait, d'ailleurs, une, vous avez des, des fédérations d'entreprises qui, avec toute leur diversité, parlent d'une voix commune à travers leurs représentants ou tel ou tel syndicat. Le fédéralisme, c'est cette idée de, d'État ou de, de, d'acteurs très variés, unis derrière quelques objectifs communs et qui ont cette coordination forte pour avancer d'une même voix tout en préservant leurs euh, nuances.
0: Bien, ça me parle beaucoup. <rire> ouais. Est-ce que, euh, juste pour terminer, est-ce que tu pourrais, en une phrase si possible, en tout cas d'une manière très concise, nous dire ce que tu aimerais, l'é- l'élément que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté ce- cet épisode de Principes Fondamentaux
1: euh... Un... Peut-être euh, cette idée que l'action politique se nourrit des expertises, l'expertise scientifique ou l'expertise qu'on trouve dans une association ou l'expertise qu'il y aura chez un universitaire. Ces expertises doivent être au cœur du projet politique et il faut qu'il y ait des passeurs, des passerelles et des relations de confiance qui s'instaurent entre ces univers. Différents, mais qui ont vocation à œuvrer en commun pour un futur souhaitable. Merci,
0: chers auditeurs, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr alexandre, slash podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux